0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Você que está comigo, abra sua Bíblia, Josué capítulo 3. Enquanto as nossas crianças desenham essa história, eu quero te contar essa história de novo e ler com você alguns textos porque hoje nós vamos falar sobre como avançar rumo a uma vida nova minha palavra hoje para você querido, é baseada em josué 3 e também os versículos do 4 então não fecha a bíblia não deixa a bíblia aberta que depois nós vamos ler mais E eu quero falar para você hoje a respeito de uma nova vida, de como nós podemos dar um novo rumo nas nossas histórias. Josué, capítulo 3. Antes de ler, deixa eu te falar uma coisa. Josué é o sexto livro da Bíblia, considerado o primeiro livro chamado dos históricos. Ok? Então os cinco primeiros são chamados de Pentateuco. Penta de cinco teuco de lei então são cinco livros da lei beleza Josué é o sexto e é o chamado histórico Logo Josué ele é um livro que conta a história a história de um livro uma coisa você tem que colocar em mente. Esse livro não pode ser olhado apenas como um livro histórico de história passada. Mas você precisa ler esse livro entendendo que ele é aplicável hoje às nossas vidas. Beleza? Dito isso, Josué capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quero ler com você esses primeiros versículos que dizem assim. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estarão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo... Deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca Não se aproximem dela Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir Visto que nunca antes passaram por tal caminho Queridos, esse momento histórico aqui do povo é interessante Porque Moisés já não mais está liderando o povo para você entender o momento histórico eu vou te contar rapidinho o que está acontecendo aqui olha para trás e imagina que o povo de Israel está preso no Egito há mais de 400 anos escravos, e aí Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo Moisés liberta o povo do Egito Lembra das dez pragas do Egito do, dos, Da morte dos primogênitos Dos primogênitos que foram salvos pelo sangue que estava nas portas Chamada Páscoa E depois desse dia Israel sai do Egito E começa uma caminhada no deserto Nessa caminhada no deserto O primeiro obstáculo que eles enfrentam é o mar, mo o mar morto Mar vermelho A eu falei mar morto umas 15 vezes hoje de manhã Mar vermelho Diante do Mar Vermelho, eles estão diante de um, de um mar que era impossível passar para o outro lado e atrás o exército do Egito vindo atrás deles. Deus, então, abre o Mar Vermelho, que não é essa história que a gente leu agora, tá? É outra. Abre o Mar Vermelho, Moisés passa com o povo para o outro lado e os soldados egípcios são engolidos pelo mar. Beleza? Passa para lá e aí eles vão perambular por 40 anos no deserto. Por quê, pastor? Porque era um povo teimoso e incrédulo E por esta razão, por 40 anos morreu uma geração e nasceu outra E esta nova geração que ia entrar na terra prometida Moisés não entrou na terra prometida Então Moisés morre, o corpo de Moisés nunca foi encontrado E depois que Moisés morre, Deus levanta Josué para liderar o povo Josué é o líder que vai levar o povo à terra prometida e colocar o povo lá só que o primeiro obstáculo dele é esse. Então nós estamos agora diante de um povo que, presta atenção, a grande maioria deles não passou pelo milagre do Mar Vermelho, porque era uma nova geração que nasceu no deserto, ok? Os que saíram do Egito morreram no deserto. Então uma nova geração e os mais novinhos, as crianças que viram isso, que era essa geração agora, não haviam experimentado esse milagre ainda, estão diante de um rio que eles precisavam atravessar para o outro lado. Agora você imagina que atrás estavam milhões de pessoas e diante de um rio e eles tinham que passar por aquele rio para o outro lado. Só que não era um riacho que todo mundo passava a, a pé, não, era um rio que cobria todos eles. Para você ter uma ideia, em épocas normais o rio tinha 30 metros de extensão. Nessa época, você vai ver daqui a pouco, ele tinha quase centenas de metros de extensão porque era uma cheia. Ele aumentava muito na época da cheia. Então eles tinham que atravessar aquele rio para o outro lado. E aí Josué então está diante desse povo. E agora eles têm um grande desafio e esse grande desafio iria abrir uma nova vida para eles. O versículo 4 que a gente leu, o texto diz que eles iriam passar por lugares que eles nunca haviam passados. Caminhos pelos quais eles nunca haviam trilhado. Presta atenção. Deus quer nos levar a caminhos dos quais a gente nunca trilhou. Para que a gente possa experimentar uma vida da qual a gente nunca experimentou. Para a glória dele. isso é a palavra dele falando aos nossos corações porque aquele povo deveria caminhar e atravessar para o outro lado a vida nova estava do outro lado do rio e eles precisavam passar por aquele rio Josué então ordena, o acampamento se levanta eles se deslocam e param em frente ao rio Jordão e quando eles param em frente ao rio Jordão a ordem é primeira coisa que vai adiante é a arca da aliança e os sacerdotes então, primeira coisa que vai, a arca da aliança e os sacerdotes. Hoje eu quero traçar para você quatro princípios para que a gente possa viver uma vida nova junto do Senhor. E o primeiro princípio é o princípio da dependência de Deus. Presta atenção, se Deus não estiver à frente, não haverá vida nova. Primeiro princípio, você quer viver uma vida nova? Você quer experimentar algo novo com a sua família? Você quer experimentar algo novo para a sua, pra, pra sua própria vida? Algo novo na igreja, no reino de Deus? Você quer experimentar algo novo que com o Senhor... Deixa eu te falar uma coisa, você precisa depender de Deus. Porque se Deus não estiver à frente, nada vai dar certo. Por que, que a Arca da Aliança ia adiante, irmãos? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo a arca de, da aliança era a presença do Senhor ou seja, a imagem do Deus vivo estava representada ali naquela arca então aquele povo precisava ir atrás da arca porque a arca iria liderá-los o Senhor iria diante deles o Senhor iria guiá-los era o Senhor que iria fazer o milagre acontecer então meu irmão e minha irmã tem muita gente querendo viver uma vida nova mas não querem depender somente de Deus tem muita gente querendo viver uma expectativa nova no trabalho, na, na sua expectativa de vida, na, na, quer ter uma vida diferente na sua família, quer fazer algo diferente na igreja, mas não querem depender de Deus. Acham que podem fazer do seu jeito, da sua maneira, que vão resolver as coisas do que, da, da forma como eles acharem e que Deus não precisa mais guiá-los, estão errados. Porque se você quer viver uma vida nova, você precisa depender de Deus. Não dá para viver uma vida nova se não colocar o Senhor à frente, adiante de tudo que nós estamos fazendo. Em todos os aspectos da nossa vida. Todos. Então o primeiro princípio, querido, que eu queria deixar para você nessa noite, se você quer viver uma experiência nova, uma vida nova, você precisa depender de Deus. Deus precisa estar indo à frente da sua vida. Amém? Segundo princípio está no versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O segundo princípio é o princípio da santidade. Josué olha para o povo e fala o seguinte: olha, junto o povo, pessoal, santifiquem-se, porque amanhã Deus irá fazer maravilhas no nosso meio. Perceba que há uma sequência. A ideia não é, irmãos, gente, ó, se prepare que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio e do outro lado a gente vai se santificar. Não, a ordem não é essa. Percebeu que a ordem é o inverso? A ordem é santifiquem-se primeiro e amanhã Deus vai fazer maravilhas entre nós. O que, o que a gente aprende aqui, queridos, é que uma nova vida requer uma séria santificação. A questão agora está em abandonar velhos hábitos, manias, pecados, afastar-se da aparência do mal. Deixar totalmente o Egito e o deserto para trás Santificar naquele tempo tinha um aspecto de purificação Quando se falava assim, santifiquem-se O povo trocava de roupa e tomava banho Exatamente Naquele tempo você não tomava banho igual você toma hoje Quantos banhos você tomou hoje? Eu tomei dois Você tomou quantos já? Tem vezes que a gente toma três, né? Vou ver se eu vou tomar banho quando chegar em casa Não sei ainda, vamos ver mas geralmente a gente toma dois, três, no verão no verão, que inverno é um banhozinho ali, né, para as seis horas da tarde mesmo assim, se não sair de casa, a gente dá uma tapeada né? mas no geral a gente toma muito banho a gente vive numa realidade diferente, irmãos a gente vive num lugar onde tem muita água a gente toma banho o tempo inteiro, o momento todo é claro que hoje a realidade é outra naquele tempo não, eles estavam perambulando no deserto eles não tinham água não, meu irmão não tinha então quando Josué fala assim santifiquem-se santificar-se naquele tempo tinha um custo porque assim como você também está usando uma roupa que você não usou na semana passada ou que você não usa há muito tempo que você usa uma camisa por dia diferente naquele tempo não tinha isso não era uma única veste por um ano inteiro e quando ouvia a questão da purificação eles tinham que jogar aquela roupa fora e colocar uma roupa nova, porque colocar uma roupa nova, depois de ter tomado banho, significava purificação, santificação, havia um custo, na santidade, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer que Deus faça maravilhas através da sua vida se você continua vivendo uma vida mesquinha uma santidade distante seu nível de santidade está aqui embaixo olha. você não consegue viver uma, um nível de santidade como Deus espera que você viva, Deus vira para você e fala joga isso fora e você fica assim não, não, isso não, isso não e Deus está falando assim, santifique-se que amanhã eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida e você fica agarrado com essas coisas e não consegue ver coisas novas porque você continua preso às coisas do passado continua preso aos seus pecados, aos seus desejos, às suas mazelas, e você não consegue olhar para frente de forma diferente, meu irmão, minha irmã, presta atenção, há um princípio básico aqui de transformação de vida, que é o princípio da santidade, Deus não negocia a sua santidade, vou te falar uma coisa, presta atenção, hein? vou te dar um exemplo bem claro, Moisés, nós estamos falando de Moisés, o cara, Moisés, quando ele foi chamado lá atrás para libertar o Egito, na primeira viagem que ele foi fazer para o Egito de volta, porque ele havia fugido, quando ele foi chamado por Deus, ele foi com a família, e eles pararam no lugar para dormir, presta atenção nessa história, eu não, vou, eu não lembro agora de cabeça onde está, está na Êxodo. presta atenção, depois que ele para para dormir, diz o texto bíblico, que Deus naquela noite vai à presença de Moisés para tirar-lhe a vida. Que é isso, pastor? Exatamente. Sabe por quê? Porque Moisés não havia circuncidado um dos seus filhos. E a circuncisão era algo obrigatório no povo de Deus. O que é a circuncisão? É a cirurgia de fimose ao oitavo dia de vida dos meninos todo menino tinha que ter, ser circuncidado ao oitavo dia, e Moisés não havia circuncidado o seu filho, ele não havia vivido uma vida de santidade naquele momento, porque santidade significa fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, e Deus naquele dia foi à presença de Moisés para matá-lo, para tirar a vida dele, meu irmão, sorte de Moisés, se é que eu posso dizer que é sorte, é bênção, eu falei aqui de manhã também, a minha esposa estava no culto da manhã, e eu falei que assim como Moisés ou assim como eu Moisés tinha uma boa esposa ao seu lado Moisés tinha uma Kelly na sua vida e a Kelly da vida de Moisés percebeu a situação foi até o garoto pegou uma pedra lá que fez de faca né que eles tinham esse negócio cortou o prepúcio lá, a pele do prepúcio do menino e jogou a pele aos pés de Moisés falou assim, ó, tá aí, ó o que você devia ter feito, você não fez, e Deus não vai tirar sua vida, porque eu resolvi o problema. Por que você está contando essa história, pastor? Estou contando essa história para você por um simples motivo: Deus não iria poupar a vida do maior líder que Israel já viu porque Deus não negocia a sua santidade e você acha mesmo que Ele vai te dar uma nova vida enquanto você continua vivendo uma vida no pecado sem querer viver uma vida nova ao lado do Senhor querido o melhor aqui não são as maravilhas que Deus faz em nosso meio mas a maravilha que Ele faz em nós porque muitos verão as maravilhas que Deus faz em nosso meio Mas somente os salvos em Cristo Jesus Experimentarão dessa maravilha na sua vida Muitos veem o reflexo da glória de Deus Mas nós veremos o Senhor face a face Amém, meu irmão? Quando você ouve uma frase dessa, você tem que falar amém, irmão Você tem que falar glória a Deus, entendeu? Porque, querido Há muita gente espelhando a sua vida Na vida de outras pessoas Dizendo assim Nossa, olha aquele fulano Aquele fulano tem vida com Deus Nossa, olha aquele cicrano Aquele cicrano lá é uma mulher de Deus Olha aquele beltrano Quantas maravilhas Deus faz na vida dele Nossa, como é que Deus é bom na vida daquela família Nossa, como é que Deus faz maravilhas naquela igreja Nossa, como é que aquele pastor é ousado por Deus Nossa, como é que aquela E só fica olhando as pessoas Sabe o que está acontecendo? Está vendo as coisas acontecerem, mas em um momento ela fala assim: nossa, como Deus está trabalhando na minha vida, como Deus está mudando o meu coração, como Deus está me colocando de uma forma que eu nunca fiz. Sabe por quê? Porque tem muita gente na igreja apenas vivendo pelos reflexos da glória e não querem viver a glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque negociam a sua santidade, porque não querem trocar de roupa, não querem se purificar, mas querido, deixa eu te falar, se você quer viver uma vida nova, se você quer renovar o seu coração, como acabamos de cantar aqui, você precisa viver o princípio da santidade, santifique-se, porque amanhã, Deus fará maravilhas em nosso meio, só que primeiro, vem a santidade, depois vem as maravilhas, é assim que Deus age, os sacerdotes caminharam, levaram a Arca da Aliança E Deus disse a Josué como que ele iria fazer Josué então sabia da estratégia de Deus Levou os líderes adiante O povo parou diante do Rio Jordão E com, com os, os sacerdotes à beira do Rio Jordão e os outros mais à distância Porque a Bíblia pede, né, diz aqui com o texto Que a Bíblia colocou eles a um quilômetro de distância Talvez na sua versão você liu dois mil côvados Um côvado é a medida da ponta do cotovelo até aqui, ó então, esse aqui é um côvado. Então, se você quiser tirar dúvida depois, se dois mil côvados dá um quilômetro, você conta aí quanto dá aqui o seu côvado, multiplica por dois mil, para você ter uma ideia. É claro que cada côvado vai ter um diferente, né? O meu côvado vai dar pouquinho, né? Côvado de outra pessoa né? vai dar mais, enfim. E aí, só que é uma média nisso. Então, eles estavam à distância de um quilômetro da arca. E aí, aquele povo parou ali, Josué, então, fez um discurso. E Josué então discursou ao povo E o discurso de Josué está registrado nos versículos 10 a 13 Vem comigo Josué 3, 10 a 13 E o discurso de Josué foi assim Josué continuou Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês E que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus Os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Abre parênteses, esses nomes são dos povos que moravam na terra onde Israel ia morar, beleza? Ou seja, Deus ia tirar esse povo de lá, para eles poderem morar lá, fecha parênteses. 11, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra... Tocarem nas águas do Jordão Elas serão cortadas a saber As águas que vem de cima se amontoarão Para um pouquinho Josué chamou o povo e falou o seguinte Olha galera, é o seguinte Deus vai liberar tudo para a gente Deus está indo adiante de nós A arca da aliança vai na frente Chegando lá no outro lado do rio ele vai, ele vai tirar todo aquele povo de lá Porque aquela terra é nossa Desde Abraão E Nós vamos voltar para a nossa terra se preparem porque nós vamos passar o rio jordão a seco depois que ele disse isso esse discurso o que aconteceu foi exatamente isso e o terceiro princípio envolvido aqui é o princípio da obediência porque pela fé nós precisamos dar alguns passos importantes Mesmo que aos olhos dos homens seja loucura Os sacerdotes chegaram diante do rio Jordão Com a arca da aliança no ombro E eles então olhavam o rio E a ordem era caminho <risos> Andem Coloquem as pé, os pés no rio Querido, eu fiquei imaginando alguém olhando aquilo de longe que claro que Israel era, vi, era vigiado, né? E aí, talvez lá no alto do morro, alguém, alguns espias de outros povos estavam olhando E olhando aquele povo assim, um monte de povo parado Em posição de caminhada, virada para um rio Com centenas de metros de extensão um outro povo parado na frente do rio carregando uma arca de ouro. Aí aquele povo lá de cima devia olhar e falar assim, esse povo não está bem não, cara. O que eles vão fazer? Deve ser suicídio em massa, né? Vai todo mundo entrar dentro do rio e se suicidar. Deve ser isso. Porque, querido, olhando de longe não tem sentido. Não tem sentido um povo parar diante de um rio e começar a andar dentro de um rio. Não tem sentido. Só que o texto bíblico diz Que quando aquele povo, os sacerdotes Os únicos que molharam os pés Foram os sacerdotes Achei muito legal isso aqui também Porque a liderança molha os pés E os líderes pisaram E a planta dos pés tocou no rio O rio parou de correr Formou-se um paredão do lado de cá E a água que estava aqui Desceu Depois que ela desceu, porque era um rio Parou a represa aqui e ficou tudo seco. Então os sacerdotes com a arca que pisaram em água ainda, a água parou eles continuaram caminhando. Continuou caminhando, a água desceu e ficou tudo seco. Eles pararam no meio do rio e o povo de Israel agora começou a caminhar. E diz o texto bíblico que eles começam a caminhar, eles atravessam a pés em chutos o povo de Israel atravessa o rio Jordão sem molhar os pés, e o princípio aqui é o princípio da obediência, porque às vezes Deus nos pede algumas coisas que parecem loucura, mas pode ser loucura aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, não é loucura, é milagre, Seria loucura Pedro ouvir de Jesus: Quer vir até mim? Vem! E Pedro anda sobre as águas. Loucura, 300 homens pararem diante de 135 mil soldados e quererem vencer a batalha. Loucura, eram homens rodeando uma cidade murada, duplamente murada, querendo que os muros caíssem. Não é tudo loucura? Mas tudo isso que parece loucura aos nossos olhos Era Deus agindo através do seu povo A questão aqui é o princípio da obediência Pela obediência a Deus nós devemos abandonar as práticas do mundo Ainda que a gente seja motivo de chacota Queridos Aquele povo estava diante da vida nova deles Eles tinham que romper com o passado Para conseguir enfrentar uma vida nova Eles iam passar um rio depois que eles passassem um rio Não tinha mais o que estava lá atrás Só que para passar diante do rio Eles tinham que obedecer a voz de Deus A questão é que eles precisavam romper Com o Egito e com o deserto Porque no deserto não há vida E no Egito há escravidão e aquele povo olhava para trás e falava assim, nossa no Egito era tão legal, a gente comia carne, mas era escravo, não tinha vida. Era um povo que continuava olhando para trás querendo viver a vida do passado, um passado pecaminoso, destruído. Só que o princípio da obediência significa dizer não para o mundo e sim para Deus. Porque a cultura do mundo se resume em Se é para ser feliz, faça não importa, re, não importa o resto Essa é a cultura do mundo Você vai ser feliz? Não faz Resultado? Adultério cada dia mais comum Inclusive entre cristãos Porque O que a gente vê hoje é muito simples É muito fácil Você está em casa, em casa está ruim Dinheiro está faltando Está pagando as contas no aperto a mulher vive emburrada, o marido não ajuda em nada, não recebe um elogio. Se arruma um pouquinho mais, o marido não fala que está bonita. O homem volta do barbeiro, a mulher não fala nada. Aí vai trabalhar, aí chega no trabalho, a secretária fala, bom dia, meu amor. Vai para a academia, chega na academia e encontra a, a, a perfumada, ou o rapaz todo bonitão, cheio de elogios para dar. Vai para a faculdade, um milhão de portas se abrem para fazer o que quiser fazer, sem que ninguém saiba de nada. Queridos, o que, que o mundo diz? Vai ser feliz, irmão. Aí você vai ser feliz e descobre que a felicidade é uma desgraça. Porque acaba com o casamento, acaba com a família, destrói a vida, entra no fundo do poço, não sabe como voltar mais. Por quê? Porque se entregou para a cultura do mundo. Casamentos sendo destruídos e acabados, porque eram casamentos que deviam ser de aliança vitalícia, feita diante de Deus. E vem com a desculpa esfarrapada de que acabou o amor não querido, não pode porque amor se constrói amor, amor se faz você foi casado não foi pelo amor não, foi pela aliança então respeite a aliança que você fez diante de Deus, então não casa e outros que casam não querem ter filhos casais que não querem ter filhos ah não, cachorrinho está bom pô, top cara lindo ter cachorrinho, muito maneiro mas filho é filho. Filho é filho. Eu fiquei pensando, rapaz. Você já fica. Você já viajou na maionese? De vez em quando assim? De vez em quando eu fico viajando assim, cara. Eu, uma viagem que eu faço, às vezes, é na eternidade. Eu fico assim, cara, é eterno. Caraca, mano, não vai acabar, mano. É parada. Caraca, que loucura! De a pessoa é eterno não acaba, mano. Não dá um bug na mente, às vezes? A minha mente dá uns bugs, às vezes, cara. eu fiquei pensando no dia dele, mas se meu pai não quisesse ter filho? Cara, eu não ia nascer, mané. Aquela ia ser uma mulher infeliz, não ia casar comigo. Oh. Não ia chegar a, 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 ao Ministério Pastoral, não ia poder ter meus filhos. Meus pais não seriam tão contentes como eles são hoje, quando eles chegam os netos lá, a alegria da casa são os netos. Os avós aqui que digam. E eu fiquei pensando quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de criar homens e mulheres para a glória de Deus pelo simples fato de ah não filho está muito trabalho eu quero meu sonho quero conhecer o mundo uh, leva o moleque junto quero ter muito dinheiro quero fazer minha carreira e todo mundo que que vive hoje que tem carreira boa não tem filho Gente, desculpas, desculpas. Enquanto que a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Não é bem material não, querida, é herança do Senhor. Coisa boa. Aliás, abre o um máximo aqui. Deixa eu entrar mais um pouquinho dentro desse assunto. Essa semana eu estava ouvindo uma, 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 uma mulher pregando, não vou nem lembrar o nome dela, mas ela pregou e ela citou a mãe de John Wesley. Aí ela falou assim, gente, vocês conhecem a mãe de John Wesley? não sei nem o nome dela, mas eu sei quem é John Wesley, um dos maiores avivalistas que o mundo já viu, pregador do evangelho, que, pô, a igreja metodista, começou a partir de John Wesley, e aí, ela começou a falar da mãe de John Wesley, falando que aquela mulher, ela não tinha carreira, ela não tinha estudo, ela não tinha faculdade, ela não tinha trabalho, ela cuidava de casa, que para hoje é um absurdo, né? Um absurdo uma mulher que ser dona de casa Mas aquela mulher era dona de casa O ministério dela Criar filhos para a glória de Deus Criou John Wesley Fez o trabalho dela de forma fantástica Criou os filhos dela para a glória do Senhor trabalhou na vida deles, o que eles deviam fazer, como eles deviam obedecer, talvez uma dos maiores teólogas que John Wesley conheceu, foi a própria mãe, porque viveu a teologia na prática, e não nos livros, dizem que aquela mulher, quando ela ia orar, ela pegava o avental e colocava na cabeça assim, ó. e quando ela colocava o avental na cabeça, os filhos dela sabiam que ela estava orando, e quando ela fazia isso, não podia, se ouvir um pio dentro de casa, ela ora da mamãe orar, se um daqueles meninos gritasse dentro de casa o bicho pegava pela lado deles e ela orava orava, orava orava, orava e o silêncio tinha que estar ali ó ministério da vida daquela mulher criar um homens para a glória de Deus talvez o seu filho vai ser o novo John Wesley o novo Billy Graham talvez o seu filho vai ser aquele que vai levar o evangelho a almas perdidas talvez a sua filha vai ser uma nova missionária que vai entrar na África e vai ir lá pregar o evangelho já imaginou? talvez o seu filho vai ser, vai ser criado por você para aquele vá a lugares que você nunca conseguiu ir falando do evangelho de Cristo tira esse negócio da cabeça de que criar filhos não é de Deus muito pelo contrário a maior missão que você tem nessa vida é criar os seus filhos não é ter dinheiro, não é chegar ao seu um milhão não é fazer nada disso, é criar seus filhos para a glória de Deus mas a cultura do mundo diz, faz isso não vai ser feliz é a cultura do cancelamento que cancelar é mais fácil que perdoar, cancelar é mais fácil que suportar que aceitar tudo não tem nada a ver. A vida é curta demais, vamos aproveitar. Sexo, drogas e rock and roll. Resumindo, louvor ao prazer. Só que Deus diz assim: Não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês me obedeçam. E me obedecer significa fazer coisas dos quais o mundo não vai querer que você faça. Porque no Egito, a gente é escravo, mas a gente acha que é feliz. No mundo, é assim também. Escravizados pelo pecado, achando que a gente é feliz. Felicidade se resume na eternidade ao lado de Cristo. Não no pecado. O pecado parece bonito, mas no final dele, só vai te levar à morte. Quer ter uma vida nova? Pratique o princípio da obediência. Último princípio, depois que eles atravessam o Rio Jordão, algo vai acontecer muito legal, Eu quero levar você para Josué 4 agora, 8 a 10, está com a Bíblia aberta ainda? Vem comigo. Último princípio, está em Josué 4, de 8 a 10, diz assim, os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram doze pedras do meio do Jordão como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali Josué também levantou doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança e essas pedras estão ali até o dia de hoje porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio de Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor por meio de Moisés havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Uma última coisa que eles fizeram foi o quê? Eles elegeram um líder de cada tribo, são doze tribos, doze líderes. Cada líder pegou uma pedra de dentro do Rio Jordão e levou para uma cidade chamada Gilgal. Nessa cidade chamada Gilgal, que era o quartel general deles, eles colocaram ali e fizeram um monumento com essas doze pedras de dentro de Jordão. Fechado? Só que não para aqui. O que eu achei muito legal, e que às vezes passa despercebido, é no versículo 9. Porque o versículo 9 fala que Josué levantou doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes. Veja, lembra que eu falei com você que os sacerdotes pararam no meio do Jordão segurando a arca para o povo passar? Naquele lugar exato que eles ficaram, Josué foi lá e colocou doze pedras dentro do rio. Depois que eles passaram, o rio voltou a correr. Logo, aquele monumento ficou debaixo d'água, escondido. Alguém viu? Alguém ia ver? Não. Para que fazer um monumento dentro d'água? Ah, aí vem o quarto e último princípio princípio da memória Deus nos faz lembrar dos seus feitos e nós precisamos lembrar dos feitos de Deus dois monumentos um fora e um dentro do rio o que estava do lado de fora toda vez que eles passavam por ali eles olhavam para aquele monumento e falavam Deus foi quem nos te colocou aqui ele é o nosso Deus, Ele nos tirou do Egito e nos colocou na terra prometida Mas o que estava dentro do rio fazia-os lembrar o seguinte Assim como aquele monumento está lá debaixo daquele rio A minha vida velha ficou para trás, lá debaixo daquele rio Porque agora eu quero viver uma vida nova com meu Deus É o princípio da memória O que nós aprendemos como servos nós sempre devemos levar para a nossa vida. Deus faz isso com a igreja, com duas ordenanças, batismo e ceia. Toda vez que a gente ceia, e daqui a pouco nós vamos ceiar, toda vez que a gente ceia, a gente traz à memória o que Cristo fez por nós na cruz. Não é assim? Exatamente assim. Por quê? Porque o princípio da memória nos faz lembrar de onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. A Lara Toda vez que vai na pediatra, ela chora Não, ela não chora assim, não, ela Parece que tá, nossa, meu irmão, dá até vergonha, eu fico suando assim ó. Chora, ela grita de desespero, sabe por quê? Porque toda vez que ela vê a médica de jaleco branco Ela lembra que alguém de jaleco branco já deu várias vacinas nela Que dói na perna e no braço E ela lembra na hora, é a mesma coisa que eu não vou dar vacina nela Olhou o jaleco branco, ela entra em desespero, sabe por quê? Que a Lara já tem memória, e a memória faz ela lembrar daquilo que não é legal. O princípio da memória nos faz lembrar da de onde Deus nos tirou, e de onde Deus nos colocou. O que, que a gente aprende aqui, se nós queremos viver uma vida nova ao lado do Senhor? Nós precisamos nos lembrar de que nós éramos, quem nós somos e quem seremos, porque o Senhor Jesus fez isso por nós, nunca se esqueça disso, você consegue se lembrar de onde Jesus te tirou? De quem você era antes de Cristo? Ou você ainda não teve um encontro com Cristo, ainda só tem o antes, você ainda não tem o depois, porque o depois só acontece quando nós vivemos no princípio da dependência, da santidade, da obediência e da memória. Fato é, que ficar no deserto, você não vai chegar a lugar algum. Mas Deus quer te dar uma nova vida hoje. Amém? Pastor, e depois? É só alegria? Depois de você praticar o princípio da dependência, da obediência, da santidade, da memória. É só alegria. Mas nunca se esqueça, que depois que eles passaram o Jordão, sabe o que, que eles enfrentaram? Guerras, batalhas, batalhas e guerras. Depois que você entra numa vida nova, prepare-se para as guerras. Ninguém está te oferecendo aqui uma vida nova, uma vida boa. Boa no sentido de tranquilidade, não. Estamos te oferecendo uma vida de guerras. Mas que ao final das contas vai valer a pena. Basta a gente praticar os princípios que o Senhor nos ensinou nessa noite. Feche os seus olhos vamos orar ao Senhor tem um, um hino do cantor cristão que a estrofe dele diz assim sim na cruz sim na cruz sempre me glorio e enfim vou descansar salvo além do rio aquele povo descansou salvo além do rio mas para isso eles precisaram praticar os princípios da dependência, da santidade, da obediência e da memória, você está pronto para isso? Deus quer te dar uma nova vida além do rio, mas para isso você precisa praticar, você precisa colocar esses princípios em prática, você precisa colocar isso na sua vida. A questão é: você está pronto? Porque depois disso vão vir guerras e batalhas. Você está pronto? o Senhor quer te dar uma nova vida, o Senhor quer te dar uma nova história, assim como Ele fez com Pedro, basta você querer, basta você praticar, feche seus olhos, Senhor, aqui estamos nós Deus, nessa noite, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, e pedimos ao Senhor que, faça essa palavra, uma palavra, que transforme as nossas vidas, para que a gente pratique tais princípios, que vão, demonstrar, que nós estamos avançando pela fé, porque na vida cristã, só tem duas maneiras de viver, ou a gente continua avançando pela fé, ou a gente regride pela incredulidade, porque não existe morno, como falamos semana passada, existe quente ou frio ou a gente está avançando ou a gente está regredindo aquele povo diante do rio Jordão tinha duas opções ou eles avançavam pela fé ou eles regrediam em incredulidade. mas regredir significava voltar para o deserto e avançar significava uma vida nova na terra prometida nesta noite Senhor, mostre-nos o caminho do avançar pela fé para que a gente tome posição, Deus, e possamos então, caminhar, avançar, rumo a uma nova vida, que o Senhor tem preparado para nós, mas antes disso, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, antes disso, precisamos nos santificar, antes disso, precisamos obedecer, e então, nos lembrar, de tudo que o Senhor tem feito, em nossas vidas, o que nós não podemos é ficar parados, porque ficar parado significa regressão. Ajude-nos a avançar. E ó Deus, as vidas que nos ouvem, as vidas que nos assistem, as vidas que estão aqui nessa noite, que talvez estejam enfrentando situações das quais eles precisam avançar, ó Deus, e, e, e viver uma vida nova, prepara o caminho para eles, Senhor. Para que diante das dificuldades eles tenham a coragem de avançar pela fé. E assim, experimentar uma vida nova com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.